0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lester Leicester-Schwestern. Diese Woche mit einer Premiere. Wir haben nämlich Josef wieder mit dabei hier. The Hallo. Changeman. Hallo. Und ihr kennt ja Josef. Josef macht immer sehr coole Experimente. Und das Experiment <lacht> diese Woche ist eine Woche ohne Internet. Was schwierig ist, wenn wir den Podcast <lacht> übers Internet
1: aufzeichnen und das Thema auch das Internet ist. <lacht> ich finde es total absurd, vor allem, dass du bis eben auch kein Internet hattest. ja. <lacht> Das war richtig lustig gerade. Wir konnten gerade einfach nicht aufnehmen, weil keiner von uns Zugriff hatte aufs Internet. Weil ich hatte
0: gerade einen Telekomtechniker hier, der meine Telefondose repariert hat. Ja, lustig. <lacht> Willkommen in dem einzigen Podcast übers Internet, in dem die Leute kein Internet haben.
1: <lacht> es ist übrigens to Aber total krass. ne? Ich hätte ja gedacht, dass das ein easy Experiment wird. Aber meine Güte, wie krass sich in den letzten drei Jahren das verändert hat. Ja. Es ist so absurd. Du bekommst heute Post von mir. Du bekommst eine SD-Karte per Prio-Brief von Köln nach Berlin, damit du diesen Podcast <lacht> schneiden kannst.
0: Das ist so lustig, ja, wir, wir schicken wirklich... Ich hoffe, du sicherst die SD-Karte vorher einmal,
1: sonst gibt es Nee, volles <lacht> Risiko, volles Risiko.
0: <lacht> ja, herzlich willkommen zu den läster dem Podcast, bei dem wir jeden Samstag für euch erzählen, was in der letzten Woche so im Internet passiert ist, welche... Influencer-Mist gebaut haben, welche Sachen auf Twitter und TikTok und so viral gehen. Und diese Woche machen wir das, indem ich Josef die Sachen erzähle, weil er hat kein Internet. Ganz genau. Und wir haben auch wieder spannende Themen, von denen Josef jetzt zum ersten Mal hört. Nee, wir haben gerade eben schon einmal vorher drüber geredet. Und zwar gibt es eine neue große Influencer-Trennung, über die schon lange auch gemunkelt wurde. Unsympathisch TV und Honeypoo sind angeblich... Getrennt, dann gab es noch eine Trennung, die bekannt geworden ist. Und zwar von Turnier Elias Nährlich ist in den News, weil er reich ist. <lacht> Was für eine Überraschung. Es gab eine richtig lustige Sache auf Twitter von einer Streaming-Agentur, also eine Agentur, die quasi große Twitch-Streamer und Streamerinnen vertreten will. Die sammeln nämlich Geld für eine Party auf GoFundMe. Dann gab es News von Hyped, der App von Trimax, Unsympathisch.tv TV und Revi. Die hat sich nämlich auch getrennt von ihrer Existenz. <lacht> Fritz Meinecke und Seven vs. Wild hat mal wieder Drama. Ich glaube, es gab noch nie so viel Drama von einer Serie, die es noch gar nicht gibt. Aber es gibt schon wieder Drama rund um Seven vs. Wild. Dieses Mal, weil Leute nicht diesen Podcast hören und nicht mitbekommen haben, dass Seven vs. Wild auf Freebie läuft. Und das haben anscheinend Leute jetzt erst realisiert und jetzt gibt es Drama darum, was ist mit den Reactions, wenn das einen Monat, bevor es auf YouTube läuft, irgendwie auf Amazon ist. Dann gibt es noch News zu Mr. Wissen2Go. Der hat nämlich ein Bundesverdienstkreuz bekommen und ist damit, glaube ich, der erste YouTuber, der komplett legit ist. So. Nee, Mai <lacht> hat auch eins bekommen. Hat auch eins bekommen? Shit. Mhm, viel früher. Okay, ist ja, okay. Dann, dann nehmen wir das zurück und reden doch nicht drüber in dieser Folge. Ist ja langweilig. <lacht> und Marcel Scorpion ist schwer krank. Da wünschen wir ihm gute Besserung. Das und mehr jetzt nach Hashtag-Werbung in eigener Sache. Oh. Und zwar suchen wir Leute für die richtig cool GmbH. Das ist meine Firma. Wir produzieren da... Zum Beispiel Social Media Content für Netflix, den League of Legends Podcast von Riot Games, ein Format rund um Psychologie auf Instagram für den SWR namens Fühlen wir, wir produzieren Inhalte für den Kika und, und, und. Ich persönlich würde völlig unbiased sagen, wir sind eine tolle Firma mit tollen Leuten und fairen Benefits und wir brauchen euch. Wir kriegen nämlich ganz oft aus der Branche gesagt, dass ihr Lässerschwestern hört, also Menschen, die auch in der Medienbranche arbeiten, hören diesen Podcast und wir brauchen... Leute, die in der Medienbranche arbeiten, für zwei neue Formate. Nämlich einmal für ein Dating-Format auf TikTok. Also falls ihr gut organisieren könnt und Bock auf eine Dating-Show habt, dann suchen wir eine freie Producerin oder Projektmanagerin MBD, genau erstmal als, als Freelancerin jetzt gerade für die Pilotierung, wenn es dann in Staffel geht, auch gerne ja in Vollzeit. Und wir entwickeln gerade auch ein neues Psychologieformat für die ARD Mediathek und suchen da jemanden mit Erfahrung so in der kreativen und inhaltlichen Umsetzung von größeren TV oder Streaming-Produktionen als freie Senior Creative Producerin MWD. Genau, also es sind vermutlich so zwei bis drei Tage die, die Woche, jetzt erstmal so Oktober, November, Dezember in der Zeit, also auch ab so bald wie möglich und ja, potenziell dann nächstes Jahr eben auch fest, falls ihr daran interessiert seid. Falls das was für euch ist oder ihr jemanden kennt, auf richtigcool.de slash jobs und auch in den Shownotes, da findet
1: ihr Nochmal alle Infos. Ja, das war ja mal eine Werbung nach meinem Geschmack. Es kommt hoffentlich kein Mist. <lacht> Die Werbung werden immer
0: separat aufgenommen. Das heißt, Josef hat sie gerade nicht gehört. Er weiß es nicht. Nee, es ist, es ist eine sehr coole Sache. Was nicht so cool ist, obwohl weiß man immer nicht, ne? Also, was vielleicht, was, was Leute äh, traurig. Stimmt, ist eines der Influencer-Power-Couples, nämlich Honey Pooh, die streamt selber auch, auch große Influencerin und Sascha, unsympathisch TV, haben sich anscheinend offiziell getrennt. Es gab diese mhm. Woche zwei Statements von den beiden, beides so in Instagram-Stories, wo die beiden einfach drüber geredet haben, dass sie, das ist aber das so ein bisschen seltsam, die Formulierung war so ein bisschen weird. Und zwar haben sie das beide irgendwie so formuliert als, ich habe keinen Freund mehr oder ich habe keine Freundin mehr. Also sie haben nicht gesagt so, hey, Isa und ich haben uns getrennt. Wir erwähnen, glaube ich, beide sogar den Namen des jeweils anderen gar nicht, mhm. was so ein bisschen seltsam ist. Und was das Ganze noch ein bisschen spicier macht, ist, dass vor einem Monat, Anfang September, schon mal darüber gemunkelt wurde, dass die beiden getrennt sind und die beiden aber so ein bisschen diese Gerüchte abgeschmettert haben und auch im Chat bei sich immer darum gebeten haben, dass da, dass das bitte nicht erwähnt werden soll, dass es sie nervt. Was ich voll verstehen kann. Also ich kann es verstehen, wenn man gerade frisch getrennt ist und man kriegt sie den Chat gespammt mhm. und es ist noch weirder, wenn man nicht getrennt ist und man kriegt sie mhm. in den Chat gespammt. Also in beiden Fällen ist es einfach nicht gut. Das heißt, ich kann komplett die Reaktion darauf verdrehen. Es gab auch bei uns im Reddit damals eine große Diskussion. Sascha hatte nämlich irgendwie getweetet, ich fühle mich benutzt und weggeworfen wie so ein Taschentuch und die Person, die mich benutzt hat, hat Schnupfen plus Heuschnupfen. Also richtig krass. In den letzten Wochen Monaten habe ich ein anderes Leben meinem vorgezogen. Klammer, super dumm hoffe, ihr seid nicht so dumm wie ich. Und dann wird über diesen mhm. Tweet natürlich gemunkelt, dass es darum, um seine Freunde geht. Auch der Top-Kommentar bei uns im Reddit ist immer noch, ich verstehe ja, dass man bei einer Trennung emotional sein kann, aber manchmal finde ich solche Posts richtig unangenehm als Außenstehende, so vage Anspielungen machen und einen Haufen fremder Personen geradezu da anstacheln, nachzufragen, ja. was gerade los sei. Kann man sowas nicht privat? lassen, mhm. dann haben die beiden damals gesagt, dass dieser Tweet irgendwie nichts mit, mit einer Trennung zu tun hat und wie gesagt, haben auch so ein bisschen, so, so ein bisschen, ich weiß nicht, ob sie es wirklich dementiert haben, dass sie nicht getrennt sind. Sie haben mehr so gesagt, so ja, hört auf, das irgendwie anzusprechen. Ja. Und jetzt, einen Monat später, sagen sie es doch. Wobei auch da es noch so ein kleines Gerücht gibt. Und zwar haben bei uns im bei uns Reddit auch findige Leute, und zwar auch mehrere gleichzeitig, folgenden Gedanken gehabt. Plot Twist. Sie sagen den Namen nicht sagen Freundin Freundinnen, die sie nicht mehr haben, weil sie nämlich jetzt keinen Freund oder Freundin mehr haben, weil sie jetzt verlobt sind und jetzt
1: als Verlobte eben halt keinen Freund, keine Freundin mehr haben, sondern nur noch. Super weirde Art, das anzukündigen, also das wäre sehr seltsam. Das wär, wäre
0: eine weirde Art, aber wenn, also was nämlich das Ding ist, stell dir mal vor, das stimmt wirklich, dass die beiden halt, dass dieser Tweet nicht um um die Beziehung ging und so diese ganzen Gerüchte hat wirklich einfach nur, ich meine, es war ein weirder Tweet, also das hat er sich auch ein bisschen selber zuzuschreiben. Aber diese ganzen Gerüchte nur vom Internet sozusagen verbreitet wurden, dann die Leute, die ganze Zeit bei denen in den Twitch Chat gespammt haben, so seid ihr zusammen, was ist mir so die beiden halt mega genervt davon sind, weil sie halt die mega glückliche Beziehung haben und das dann so ein bisschen zu nutzen, um zu sagen so Jetzt, jetzt verarschen wir euch hier richtig, weil ihr uns die ganze Zeit damit nervt und erzeugen diese Gerüchte. Irgendwie trotzdem will Move. Ich glaube, das würden ihn Leute trotzdem übel nehmen, aber das wäre so die einzige logische Erklärung, die ich sozusagen dafür noch hätte. So, das, das ist quasi so, ihr nervt uns die ganze Zeit damit, deswegen mhm. spielen wir jetzt irgendwie damit mit den Reaktionen. Ich habe keine Ahnung. Aber in Saschas Statement dazu sagt er am Ende auch, wir beide gehen jetzt getrennte Wege und das klingt ja jetzt dann nicht so, als wären sie jetzt verlobt. ne nee, nee, also, nee. Ich, ich vermute, dass die beiden, und das ist natürlich sehr, sehr schade, ist immer schade, wenn Leute sich trennen. Hoffentlich geht es ihnen beiden danach individuell besser. Aber ja, es ist die nächste große Influencer-Trennung. Und wie gesagt, irgendwie ein bisschen, die beiden Statements sind schon wieder so weirde Statements. Also ich glaube, es braucht wirklich so, das ist... Es gibt so ein, das fand ich richtig cool, die war mal zu Gast bei, einer, bei einem Livestream, den ich gemacht habe. Es gibt so eine Frau, die hat sich darauf spezialisiert, so Influencer zu coachen, so psychologisch. Ich wollte
1: gerade sagen, dann bräuchte eigentlich jemanden, der da psychologisch reingeht und mit die PR mitbetreut und sagt: wir Genau, machen jetzt also einen eigentlich, eigentlich brauchst
0: du eine, die Influencer-Paartherapeutin ist, glaube ich, so eine krasse Waaglücke. Einfach mhm. so, wenn Influencer sich trennen, da gut durchzucoachen, dass man zum richtigen Zeitpunkt nicht die seltsamen Sachen tweetet und zum richtigen Zeitpunkt erwachsene Statements raushaut, die irgendwie nicht weird sind, weil man eben halt auch in dieser Phase begleitet wird und irgendwie auch da irgendwie cool rauskommt. Weil es wirkt jetzt so, also es haben auch Leute natürlich wieder spekuliert, man weiß es nicht, man weiß nicht, was bei den Leuten los ist, man sieht auch immer nur so einen kleinen Sprinkle von deren echten Leben im Internet, mhm. aber die Leute spekulieren schon krass darüber, weil halt auch die beiden zum Beispiel halt nicht den Namen des jeweils anderen erwähnen, dass sie sich ja offensichtlich krass hassen müssen, wenn sie nicht mal sozusagen, wenn nicht mal der Name des jeweils anderen ihre Lippen verlassen kann. so. Und es ist ein bisschen weird, dass sie, also sie haben halt, vielleicht haben sie es auch wirklich abgesprochen und beides irgendwie so seltsam formuliert, aber ja, das war so das Drama diese Woche, die neueste Trennung. Mhm. Was für Paare gibt es jetzt noch? Wer ist noch übrig?
1: Mhm, Gronk und Pandoria? Ja, das letzte, <lacht> wenn die sich irgendwann trennen, dann, dann ist alles vorbei. Es gibt bestimmt viel mehr. Die sind mir gerade eingefallen. Man will immer Bibi und Julian sagen, aber das ist einfach sowas
0: von vorbei. Ja, ich, also ich, ich glaube, dass ich glaube, dass halt auch also es entstehen ja auch immer. Also inzwischen ist es ja auch so, dass wenn du so ich weiß nicht bei Julienko und Tanja zum Beispiel ne mhm. also die, die war ja nicht besonders bekannt. Vor der Beziehung und jetzt ist sie selber aber eine riesige Influencerin. Also ich meine, er hatte vorher auch schon ein Following, aber ich glaube, das war bei weitem kleiner.
1: Er war auch nicht so bekannt und ist durch Dagi bekannt. Er war auch nicht so Bibi, bekannt vor,
0: vor Bibi. Das heißt sozusagen, wahrscheinlich ist es auch so ein ewiger Cycle. Sozusagen jede Beziehung <lacht> mhm. ist direkt auch, also inzwischen, wenn, wenn einer der beiden Influencer ist, dann wird automatisch die nächste Person, um, umso länger die Beziehung geht, auch Influencerin. Das heißt, es entstehen noch einfach neue Couples die ganze Zeit. Und dann sind die wiederum Influencer, wenn sie sich trennen. Das heißt, eigentlich ist das so ein bisschen wie Zellteilung. Es <lacht> <lacht> multipliziert sich einfach unendlich.
1: Ja, möglich. Umso mehr Leute sich trennen, umso mehr neue Influencer-Paare werden geboren. Schwierig. Ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll.
0: <lacht> ja, es gab noch eine Trennung. Da entsteht aber, glaube ich, kein neues couple draus. Und zwar Turnier haben sich getrennt. Und ja. das ist irgendwie so ein bisschen gut. Ja, ich weiß nicht, das ist das ist eines der wenigen Themen, die du mitbekommen hast. Deswegen würde ich jetzt erklären, du solltest das, das
1: Thema. Ja, ich habe das mitbekommen, weil, wie sagt man das, es gibt manchmal so Konstellationen von Menschen, wo du einen sehr magst und schon vielleicht ein bisschen länger verfolgst und einem schon länger ein seltsames Gefühl hast und wo man dann sehr erleichtert ist, wenn endlich die Trennung folgt. Und Turnier war für mich da auf jeden Fall genau dieses Beispiel. Turnier sind entstanden aus Vicks Bücherclub, ehemals Aiblali, Victor, der seinen mit seinen Freunden Toni und Nia den YouTube-Kanal Bücherclub gegründet hat. Die haben sich irgendwann nicht mehr verstanden, getrennt. Ich weiß nicht mehr genau, was da passiert ist. Ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt öffentlich war, weil ich kenne Nia flüchtig und Wick flüchtig, also halt über Influencer-Partys und auch mal hier und da privat getroffen und weiß nicht mehr genau, ob das öffentlich war, warum das damals auseinandergegangen ist. Deswegen sage ich da nichts zu und aus dem Bücherclub ist dann quasi Turnier entstanden, weil Toni und Nia dann zusammen weitermachen wollten. Nia ist jemand, der ganz viel Musik macht und eher so aus dieser musikalischen Ecke kommt. Und da haben die zusammen diesen Kanal gegründet und das war wohl für viele Menschen so ein Safe Space auf YouTube, weil die immer sehr anerkennend waren, sie mit sehr vielen schwierigen Themen auch sehr offen umgegangen sind. Da waren dann oft Taddle und Riso und so Leute auch zu Gast und ich glaube sogar auch Julian Bam. Und das war einfach, die haben Spiele gespielt, Quatsch gemacht, aber auch manchmal super ernste Themen besprochen und die ja. hatten eine Community, die sich sehr wohl gefühlt hat. Ja, also von der Größenordnung, also die haben
0: 470.000 Abos. Ja. Ne? Und hätten, hatten wahrscheinlich sogar auch mal mehr, oder, weil, sie sich, weil sie halt von einem Jahr auch schon mal aufgehört haben.
1: Genau, ich glaube, die hatten sogar mehr und haben dann von einem Jahr das beendet und gesagt, hier, Toni ist glaube ich nach Madeira gezogen und war dann halt auch weg und Nia ist in Köln geblieben und haben nicht weitergemacht und ja, dann haben sie jetzt weitergemacht und das auch ein bisschen, das hat mich auch ein bisschen irritiert, weil Toni hat in der Zeit ein paar seltsame Sachen rausgehauen, also so Corona-Zeit, zu so Impfungen und immer mal wieder auch ein paar echt Uncoole Statements gebracht. Und es gab da oder hat Sachen geliked, auch Internet, wo man mhm. sich denkt, hey schwierig. Ja. Und aber oft sind Sachen dann auch einfach von ihm fallen gelassen worden und nicht angesprochen worden. Und dann kam der Clash dieses Jahr, nachdem die beiden ihre Reunion-Folge gemacht haben: hey, wir sind wieder da. Nia ist nach Madeira geflogen und hat gesagt, ey, ich komme jetzt regelmäßig, jetzt kommt hier jeden Monat ein Video oder sogar jede Woche, ich weiß nicht mehr genau, wie der Tonus war. Jetzt kommen hier richtig viele Videos, der erste kommt dann und dann. Und dann kam das erste Video und die haben. Orange Morange, den <lacht> streitbaren Casino-Streamer-Typ eingeladen. Und das hat alle super überrascht. Die ganze Community war sehr überrascht, weil sie gesagt haben, wieso ladet ihr jemanden ein, der sich offen, so, also muss ich jetzt auch sagen, allegedly, da bin ich gerade nicht 100% der Bild, aber der sich offen gegen Transpersonen ausgesprochen hat, schon mehrfach, meine ich, und so einiges anderes auf dem Kasten hat. Also wirklich eine sehr streitbare Person, wo man sagen würde, jemand wie Tonia als Kanal würde so einem Menschen nie eine Plattform geben und sich vor allem auch nicht mit solchen Menschen treffen, die so krasse Feindbilder haben. Und Toni hat aber diesen komischen Ansatz, den ich auch nie verstehen konnte, dass man mit allen reden muss. Und Nia hat sich wohl nicht wirklich mit der Person beschäftigt, weil er später in einem Statement gesagt hat, yo, es tut mir total leid, ich distanziere mich jetzt davon und mir war nicht klar, was da los ist. Ich bin da raus. Und danach... Ein paar Wochen später kam jetzt die Trennung von Tonia und ich vermute mal, dass die hinter den Kulissen weiter diskutiert haben und Nia gesagt hat, ey, das geht nicht, nimm das Video offline, wir können so Leute nicht einladen, vielleicht hatten wir als nächstes Björn Höcke eingeladen, ich weiß es nicht. <lacht> Auf jeden Fall war halt klar, das, das geht so nicht und dann war das Ding wohl durch und ich muss halt ganz ehrlich sagen, ich bin echt erleichtert. Weil ich Nia wirklich mag. haben jetzt auf der Hobby-Los-Party auch getroffen zuletzt. Und das irgendwie ein, ein guter, angenehmer Typ ist. So habe ich den auch immer wahrgenommen. Und Toni hatte ich einfach immer einen anderen Vibe. Und von dem, was man halt im Internet mitbekommen hat, hat das auch eher so mein Bild bestätigt, dass... Ich weiß nicht, was da... Ja, um, um es kurz zu machen. Ich weiß nicht genau, was bei Toni los ist. Aber ich habe das Gefühl, dass, was auch immer das gerade ist, es Nia nicht gut tut und er ihm offenbar auch nicht helfen kann. Und ja, die beiden haben sich jetzt getrennt. Sehr lange Geschichte. Ja, also sie haben wohl zusammen noch so eine Kleidermarke,
0: die sie wohl auch weiter betreiben. Wollen. Ja, vielleicht sogar müssen, wer weiß, ne? Vielleicht haben die schon gedruckt. Ja, also ich finde es, ich finde ich find's irgendwie konsequent. Ich finde, das ist die seltsamste Reunion aller Zeiten. Also wirklich, weil ich glaube, es hat noch niemand geschafft, sozusagen aufzuhören. Auch keine Ahnung, auch irgendeine Band oder sowas. Ne? Also irgendwie, ich glaube, hm. es hat noch niemand geschafft, aufzuhören, dann einen Auftritt gemeinsam wieder zu haben, der so scheiße läuft, dass man sich direkt wieder <lacht> trennt. <so. lacht> das ist schon, das ist schon eine Leistung. Und ich muss ehrlich sagen, also wir haben ja jetzt schon öfters über Toni auch geredet, mhm. wegen halt vieler dieser Aussagen und auch sein Umgang damit, mit der Kritik, dass die halt immer sehr so, genau wie
1: du meinst, mit allen reden, ich habe doch nur dieses transphobe Ding geliked, das heißt doch so nicht, dass ich die Meinung teile. Mhm. Also so dieses... Dieses komische Rausreden, es gab halt nie eine ja, Distanzierung genau. oder ein Statement, wo er sagt, hey, ich habe die geguckt und habe das geliked, weil... Informieren wollte, das war ein Versehen oder was weiß ich was, sondern es war immer dieses komische Rauswinden und das hat sowas Haltungsloses und da habe ich auch Schwierigkeiten mit. Ja und ich und ich, also ich verstehe nicht, weil es ist ja jetzt wirklich echt viel Kritik da schon
0: angekommen. Es ist jetzt auch viel kaputt gegangen wegen dieser Kritik. Also wenn jetzt wirklich so eine jahrelange Partnerschaft und Freundschaft jetzt auch noch daran zerbricht, dass er halt einfach nicht einsehen will, dass jemand wie Orange Morange in so einen... Space, wo halt viele der Fans es halt nicht geil finden, einzuladen und sozusagen dann allegedly daran auch komplett dieses Ding dann wieder zerbricht, nachdem sie sozusagen mm. sich erst wieder gefunden haben, mm. dass er da nicht bereit ist, anscheinend einzulenken, dass keine Ahnung, das hat für mich jetzt auch irgendwie gesiegelt. Also wie gesagt, er weiß, was da alles noch hinter den Kulissen war und woran es jetzt wirklich liegt, aber es hat halt auf jeden Fall diesen Anschein.
1: Sein Statement dass, war auch krass, ja, ja. weil er sich in seinem Statement direkt in die Opferrolle gedrängt hat und das ist echt schwer anzusehen, wenn man sich halt denkt, boah, liest dir doch mal die Kritik durch, lass die Sacken und, und geh mal drauf ein und mach nicht das Gleiche immer und immer wieder. Du bist nicht das scheiß Opfer hier. Tut mir leid. Und ich glaube, es ist total schwierig in solchen Situationen, man kennt das vielleicht aus dem eigenen Leben, wenn man jemanden hat, der echt irgendwie der einen super guter Freund, vielleicht sogar der beste Freund ist und dann verändert sich die Person und du kommst nicht mehr ran ja. und du merkst, ist ja immer noch diese Freundschaft da und das, was einen mal vereint hat, aber irgendwann geht es vielleicht nicht mehr. Und das ist, glaube ich, ein super schwieriges und beschissenes Gefühl. Für Nia. Ja. Also, also für Toni bestimmt auch, aber ich habe mich jetzt gerade in ihn hineinversetzt an dieser. Ja,
0: ja, ja. Ja, ich finde es auch, ich finde find so komisch. Also wenn so viel Dick auf dich einhagelt, dann nicht einfach mal zu sagen, so, ha. Huh. Maybe I'm the asshole. Weißt du? so, ja, wieder.
1: <lacht> so, hmm. Are we the baddies? Ja. So, keine Ahnung. Ja. Ich liebe dieses Reddit-Forum, bin ich das Arschloch. Wo Leute immer so Fragen stellen und man sich das und ja. so In den meisten Fällen denkt, ja. Ja. <lacht> ich, habe ein, ich habe ein Kleinkind die Treppe runtergeschubst. Aber es war hey, falsch. Er war die asshole. <lacht> das hatte mir vorher die Zunge rausgestreckt. Das. Das sind die Trennungen diese Woche.
0: Die nächste News, die ich hier auf der Liste habe, ist Elias N97. Neue Wohnung kostet 8000 Euro Miete. Kollegen sind fassungslos. Ist das so eine, so eine Gesellschaftswohnung? Das klingt so gut. Es ist, ist crazy, ne? Also für 8000 Euro eine Wohnung ist schon, das ist da Das ist, muss schon krasser Loft in krasser Lage sein. In
1: welcher Stadt ist das?
0: Ich glaube in Berlin, 250 Quadratmeter. Und ja, also da, da waren wohl auch TZ Schubeck und Gamer Brother irgendwie mit dem Stream und die waren dann sehr so. So, what the fuck? Wieso <lacht> zahlt so 1000 Euro Miete? Ja, das ist total. Äh, aber in, im Zuge dessen hat er dann wohl auch gedroppt, dass er halt ja auch eine halbe Million plus im Monat verdient. Wobei er auch dazu gesagt hat, Leute, also 500, 600.000 Euro verdiene ich, aber müsst ihr auch dran denken, muss ich muss ja auch noch einen Cutter bezahlen.
1: Hat er nicht gesagt, ich muss Steuern bezahlen, sondern ich muss einen Cutter bezahlen?
0: Ja, ja, genau. Steuern Steuern, Steuern bezahlt er keine? Nein, das ist, aber das ist so los. Ich glaube, er hat auch mehr als einen Cutter. Aber das ist, also entweder ist es der bestbezahlteste Cutter der Welt ja. oder das macht jetzt nicht so einen großen Unterschied bei 500 bis 600.000 Euro, Krass. ob du noch einen Cutter im
1: Monat bezahlst. Oder vielleicht auch, lass es zehn Cutter sein. Selbst die sind, glaube ich, noch drin in den 500, 600.000 Euro. Du verdienst immer noch sehr, sehr viel Geld. Wenn ich so viel Geld im Monat hätte, um es auszugeben für eine Wohnung, würde ich mir noch einfach was kaufen? Ja, das verstehe ich gar nicht. Also er hat sich wohl auch zwei Eigentumswohnungen
0: gekauft, die ja wohl auch jeweils für 4000 Moment Moment er hat sich noch zwei Eigentumswohnungen gekauft ja okay er weil der verdient ein bisschen ja eine, mehr Platz also, boah das ist <lacht> unvorstellbar
1: wie viel geld also, diese menschen haben er hat
0: er hat sich er ist es unglaublich krass ne und er hat also er hat wohl noch zwei eigentumswohnungen gekauft gerade irgendwie saniert werden auch in berlin und die will er irgendwie für 4000 Euro pro wohnung vermieten das mal also was auch was für das für Wohnungen, die 4000 Euro miete kosten also ich meine ich weiß die mietpreise in berlin sind krass explodiert aber die hälfte von seiner ich wohnung hab eine, ich habe ich habe eine sehr schöne wohnung und die kostet drittel We weniger als. von
1: 4000 nicht von 8000 von vier nicht von 8000 ja, okay, okay. von
0: 4000 ja 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 eigentlich ein Viertel kostet und also kalt kalt weniger als ein Viertel sogar und ja, also das ist sein Ding. Aber vielleicht vermietet er einfach diese Wohnungen und dann kriegt er seinen Mieternamen
1: wieder rein. Aber ich muss ehrlich sagen... ach so, du meinst, du meinst, er hat so gerechnet, ich vermiete jetzt zwei Wohnungen zu je 4.000 und das zahlt dann meine 8.000 Euro Miete. Das, das Boah, dann das meine krass. Miete. Da, genau, weil, weil vielleicht konnte
0: er sich die 8.000 Euro Wohnung nicht leisten. Also hat er lieber zwei kleine gekauft, weil das war günstiger. Und holt sich damit aber die Miet wieder rein. Ich weiß es nicht. Ich finde, genauso wie wir Paartherapeutinnen für, für Influencer brauchen, brauchen wir vielleicht auch mehr Finanzberatung für Influencer. Weil ich weiß es nicht, aber... Klar, wir will irgendwie da zwei, drei Jahre drin leben und dann haben auch in dem Stream, hat dann einer seiner Kollegen ausgerechnet so, ey Junge, das sind 290.000 Euro über die drei Jahre, die du hier leben willst. Krass. Über eine Viertelmillion zahlst du in Miete in den drei Jahren. Ja, dann bist du flexibel und kannst noch woanders hinziehen, okay, aber für eine Viertelmillion könntest du auch easy eine Anzahlung machen und dann die Miete, also irgendwie, ja ich finde... Also Mieten, Mieten hat auch seinen Vorteil, ne also es macht auch Sinn und du brauchst ja auch irgendwie krass viel Eigenkapital, um irgendwie was, was kaufen zu können und gerade sind die Zinsen jetzt auch nicht so geil und ich bin auch kein Finanzexperte so richtig, aber ich, es klingt für mich doch so viel sinnvoller, wenn du 8000 Euro im Monat ausgibst, dann das da davon nicht lieber was zu kaufen, Es mhm. ist irgendwie wie komplett
1: rausgeschmissenes Geld. Ich bin auch kein Finanzexperte, aber ich kann mir kein Haus kaufen. <lacht>
0: Ich auch nicht. Aber wenn ich 500.000 Euro im Monat verdienen würde, könnte ich mir jeden ja. Monat ein Haus kaufen.
1: Aber es ist so, es ist so spannend. Cash. Ja, genau. Ich finde es aber auch so krass, wie heftig diese Streamer inzwischen verdienen. Ich gucke da immer drauf und bin einfach fasziniert, wie, das, wie funktioniert das? Ja, also der muss ja auch sehr, sehr viele Zuschauer und Zuschauerinnen haben.
0: Ja, ja, also ich meine, das ist halt, das ist halt zusammengesetzt aus, ne, ich glaube, bei Twitch durch, hat 60.000 Abos oder sowas, das heißt, da kommen Wow bisschen, ne, kommen so, also wenn jetzt mit dem neuen Twitch-Splitten, den neuen Preisen, sind das ja auch mindestens 120.000 Euro im Monat schon allein über Twitch. Dann noch kommt noch die Werbung dazu, dann kommen noch YouTube-Werbeeinnahmen dazu, dann kommen Sponsorings dazu, dann kommen halt einzelne Placements dazu, dann hat er da noch Unternehmen, also er hat ja irgendwie so zwei... Firmen auch gegründet, ne, potenziellen Merch. Weiß ich gar nicht, ob er das hat, aber er hat auf jeden Fall zwei Firmen. Dann macht er diese Events. Dann hat er irgendwie noch Auftritte vielleicht irgendwo, ab und zu, weiß ich nicht. Mhm. Und dann kommt ja auch noch dazu, dass er ja auch schon länger so viel Geld verdient. Und wenn er jetzt zum Beispiel sich jetzt hier zum Beispiel zwei Eigentumswohnungen gekauft hat und so weiter, hat er sicherlich auch schon mal Geld. Also um 500.000 Euro im Monat auszugeben, selbst wenn du 8.000 Euro Miete zahlst. Also ich glaube, wenn es mal in Relation setzt, ist 8.000 Euro Miete bei 500.000 Euro ist es wahrscheinlich eigentlich gar nicht so blöd, weil, das ist ja, wie viel Prozent ist das von seinem, von seinem, von seinem Bruttoeinkommen?
1: Auf jeden Fall weniger als ich für meine Miete zahle.
0: Genau, ich glaube auch. Also ich glaube auch, ich glaube finanziell ist der, also wenn man drüber nachdenkt, ist es wahrscheinlich, das ist so Peanuts für den, das ist, der wahrscheinlich ist er finanziell besser aufgestellt, rein prozentual als alle anderen. Aber der wird ja auch von den 500.000, was zur Seite gelegt haben und das investiert ja. haben in irgendwelche Sachen. Und das macht ja auch wieder Geld. Also wenn du, das ist ja Geld, macht mehr Geld. Also ja, wahrscheinlich ja. braucht er gar keinen Finanzberater. Vielleicht sehen wir das nur von außen und denken so, okay, das ist so viel Geld, aber wahrscheinlich ist es einfach so, der yeah. kann offensichtlich viel besser mit Geld umgehen als wir. <lacht> ich
1: glaube, wir haben davon einfach keine Ahnung, weil wir hatten noch nie so viel Geld. Das, äh ja, 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 es ist einfach unglaublich krass. Wahnsinn, ja. wie die Fußballer, ne? Die einfach dann. Ich diese... ich
0: ja, ja, ja. Ich, ich weiß auch, dass wir, wir reden ja eigentlich immer wieder darüber in diesem, in diesem Podcast und es ist aber trotzdem, also ich, ich weiß nicht warum, aber mich flasht es trotzdem jedes Mal wieder diese großen Größenordnungen und es wird auch gefühlt immer mehr, also wenn man das jetzt aufs Jahr hochrechnet, ich meine, der ist einer der größten Streamer Deutschlands, teilweise glaube ich zwischenzeitlich auch mal der größte so eine halbe Million im Monat sind ja dann auch schon mal so ne, über sechs bis sieben Millionen Euro im Jahr Wahnsinn und das ist wird schon immer mehr, habe ich das Gefühl
1: es wird immer mehr, auch weil natürlich Geld weniger fährt wird aber es gab letztes Jahr tatsächlich in Deutschland 37 neue Milliardäre Hä? echt? Ja ist das nicht eine Und, absurde Zahl? Und du denkst, 37 neue Milliardäre, wie kann es in diesem Land überhaupt noch Geldprobleme geben? Wie wäre es, wenn wir das mal ein bisschen fairer verteilen? <lacht> Aber wie, 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 wie sind die Milliardäre geworden? Was sind die 37... Äh ich war, weiß ich nicht, ob das, ob das Corona-Übergewinne sind oder ob die einfach in diesem Jahr äh, besonders das reich wurden. Also alles mit Corona-Testzentren. Genau, das, das wurde in diesem Artikel nicht im Detail beschrieben, sondern es ging halt darum, wie viel mehr reiche Menschen es gibt und wie diese Schere zwischen Arm und Reich immer größer wird. Das war so der Fokus des Artikels. Crazy. Ja, das ist einfach 37 Leute, die
0: geerbt haben. Ja, <lacht> <lacht> ja, ist, ist genau. Es sind 226 sind es aktuell anscheinend. In Deutschland, insgesamt. Die eine Milliarde besitzen. Oder, also. Ja, oder halt, oder halt 40, 40, wie Susanne Klatten, Stefan
1: Quant. Ja, lass uns das Thema wechseln. Wir haben immer schlechte Laune, wenn man über diese unfairen Verhältnisse, also einfach über diese Ungleichheit spricht.
0: Ja, ich finde, ich finde, wir sollten mehr Gleichheit herstellen. Und weißt du weißt, wie wir das machen? Oha. Mit einem GoFundMe für eine Party für Milliardäre. Und mm. jeder, der eine halbe Milliarde reingibt, kriegt VIP-Status auf der auf der Party. Und dann kriegen wir kriegen wir das Geld so umverteilt. Das klingt sehr gut. Wer hat das denn schon versucht? Das, das klingt nach einem nach einem soliden Businesskonzept, was auf jeden Fall funktioniert. Das dachte sich auch die Agentur Pure for You. Das ist eine Influencer-Agentur für also für Streamer spezifisch. Die machen also dieses klassische, die haben einige Talents unter Vertrag, bieten aber auch so ne, Services. Für, ne, für irgendwie Werbepartner an, wenn die irgendwie Streamer suchen. Mhm. Und genau, wichtig ist uns, dass sich Talents und auch Werbepartner wohlfühlen bei uns und gemeinsam ihre Projekte umsetzen. Also, ja, so eine klassische, ein klassisches Management für, für Streamer. Und die haben jetzt einen Tweet rausgehauen und der wurde dann von dem Streamer Drakon geteilt und so bin ich darauf gestoßen. Und zwar Party for You, also Pure for You veranstaltet die Party for You, ein Event. Von Streamer für Streamer. Es ist auch so geschrieben. Also nicht von Streamern. Streamern oder Streamerinnen, sondern einfach von Streamer für Streamer. Okay. Organisiert von pure for You. Und dann ist der Link, der, der bei X jetzt auch nur noch der Link ist. und Man hat jetzt irgendwie die weirdeste Umstellung der Welt. Aber egal. Also du siehst ja bei, bei, bei Twitter jetzt nur noch so ein Vorschaubild und ganz unten kleinen Links den Link. Also Aha, ich, glaub, ich war auf, schon sehr lange aber genau, nicht mehr da. Ja, aber der Link da unten, der führt halt zu GoFundMe. Ach so, ach so, und du meinst auf X. Ja, ja. Ah ja, ja Auf I Ach so, das mal. die. Ich hatte zu Twitter gesagt, das wusste ich nicht, was du meinst, aber jetzt. <lacht> ah, auf X. So peinlich, <lacht> ey. Also der der Tweet, der leidet zu GoFundMe und da ist dann eine Party für Streamer von Streamer für Streamer. Moment, 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 die die machen eine Party, aber Community soll es bezahlen. Ja. Das hast du richtig, das hast Was? du richtig verstanden. Wir möchten gemeinsam mit der Agentur Pure4U und einigen Partnern und Sponsoren bei der Gamescom 2024 eine eigene Moment. Party veranstalten.
1: Und Sponsoren,
0: aber die Community ja. zahlt die Party. Ja, und die Sponsoren teilen vielleicht auch einen Teil. Also, das, so eine Party braucht halt Geld und äh, die, Agent, die Agentur hat halt gesagt, so, Lo, Leute, weißt du, wir haben aber das Geld nicht. Und <lacht> das sind wahrscheinlich alles Leute, die in die Red Bull Creator Lounge nicht reingekommen sind. Jetzt <lacht> haben sie gesagt, jetzt machen wir unsere eigene Party mit Blackjack. Und <lacht> Okay. <lacht> ja, Futurama-Referenz. Aber ja. dann haben sie gesagt, wir machen jetzt eine eigene Party und dafür brauchen wir halt Geld. Ne? Hierfür werden jedoch einige Gelder benötigt. <lacht> so ein Geld. Einige Gelder benötigt, damit dies eine runde Sache wird. <lacht> das ist hart. Die angegebene Spendensumme sind die Kosten für Location-Miete, Personal, Security, Technik etc., Sowie die Ausstattung des VIP-Bereichs mit Essen und Getränken. Finde ich auch mm. geil, wenn du so als Community-Mitglied sagst, so, ich, ich, die armen, die VIPs. armen VIPs, ich muss sie füttern. <lacht> Jeder, der einen Betrag, und jetzt kommt's, von mindestens 300 Euro erreicht, es kann auch in, mehrere, in mehreren Donations sein. Also wenn du mindestens 300 Euro für eine Party ausgibst, mhm. erhältst du den VIP-Status.
1: Ach, dann bin Ein ich selber Stück VIP. Zeit.
0: Ja, jetzt ist die Frage, kannst du für 300 Euro, wenn du im VIP Essen und Getränke haben willst, nicht auch einfach
1: richtig geil essen, <lacht> essen gehen und dir in einem Club auch eine, auch eine VIP-Area ja, machen? Egal. aber dann triffst du, du nicht deine Streamer. Dann triffst du nicht deine
0: Streamer, ja. Genau, also das ist. Ich möchte noch einen weiteren Satz ergänzen, der hier drin steht. Gleiches gilt, wenn ihr für einen Streamer spenden wollt. Donat ihr den
1: nämlich für einen Lieblingscreator, erhält dieser die Vorteile bei der Party. Moment, das heißt, die Streamer sind keine VIPs auf der Party? Nein, die sind normale Streamer Fußball. sind nur
0: VIPs, wenn ihre Fans ihnen 300 Euro ihrem Namen. Ich so, Leute, Elias Nährlich. Der Arme, der zahlt 8.000 Euro Miete im Monat. Der hat einfach kein Geld mehr für Essen und Getränke. Ich spende jetzt 300 Euro Agentur, damit die für den einen niceen VIP Bereich mit Essen und Getränke herrichten können, damit
1: Elias endlich mal wieder was zum Snacken hat. Der Arme. Was haben die sich denn gedacht? Also was haben die wirklich? Was haben die gedacht? Obwohl, bevor ich was hier total unqualifiziert raushaue. Wie erfolgreich ist die Kampagne eigentlich gelaufen? Oder läuft okay, die noch? also ich, ich möchte jetzt, dass ihr alle
0: kollektiv einmal kurz überlegt und sagt, so dieses Ding ist jetzt, seit wann online? Wir gucken mal, das ist, der Tweet kam am 9. Oktober um 8.21 Uhr abends. Der war zu dem Zeitpunkt, war der schon sieben Stunden online. Das heißt, also mittags, mittags am 9. Oktober. Jetzt ist gerade so ungefähr mittags am 11. Oktober. Also insgesamt 48 Stunden ist die ungefähr online.
1: Okay. Wie
0: viel Geld hat diese Party von Streamer für Streamer mhm. inzwischen gesammelt?
1: Was wollten sie erreichen?
0: Gibt es 15.000 Euro wollen sie, also sie, mhm. insgesamt rechnen sie mit 20.000 Euro Kosten. Der Rest wird dann wahrscheinlich über Sponsoren reingeholt, aber sie wollen 15.000 Euro haben.
1: Da ich jetzt nicht auf die Seite zugreifen kann, nicht weiß, welche Streamer die haben und wie groß die sind, das ist natürlich ein bisschen schwer einzuschätzen. Das, das Ding ist, in diesem ganzen GoFundMe Ding werden bis auf eine, die da so als Organisatorin mit
0: drin steht, werden keine einzigen Namen genannt. Kriegt man wer das da nicht raus? Ist. Wen die unter Vertrag haben? Doch, das steht auf deren Website, aber sozusagen, dass, die sind, die, das ist gar nicht so inkludiert in dieser, pa also auf diesem GoFundMe wird nicht damit geworben, so, ey, da ist eine Tabelle Ach so. Mm. Und so, keine Ahnung. Also ich lese jetzt gerade einen Namen von deren Website vor. Das sind aber Leute, die ich jetzt auch nicht... Ein paar habe ich schon mal so im Vorbeigehen gehört irgendwie, aber ja. Das sind jetzt auch nicht Streamer, wo ich das Gefühl hätte, die sind so krass bekannt. Aber weiß ich nicht.
1: Okay, also eine kleinere, kleinere Agentur. Dann würde ich mal sagen, es sind, es ist ein VIP finanziert worden. Dreieinhalb Euro sind angekommen. Nee, es sind 55 Euro. <lacht> oh man, okay. Und es gibt, es gibt noch
0: so ein paar andere Sachen, die daran so richtig weird sind. Also erstens... Zum Beispiel, dass halt, da steht, sobald die Finanzierung der Location gesichert ist, erfolgen die ihre Informationen zu den Bonusleistungen. Also, <lacht> erst wenn wir das Geld haben, verraten wir euch, was ihr eigentlich bekommt. Ist auch weird, weirdes crowdfunding Technik. Und was auch seltsam ist, irgendwie Drakon hatte da mal nachgefragt bei denen. Mhm. So was, was ist mit Sponsoren und keine Ahnung was. Pure4U hat diesen Tweet inzwischen gelöscht. Hat aber, die Antwort ist noch da, eine der Antworten. Mhm. Dieses Event wird circa 20k kosten und soll von Streamern, da haben sie es richtig geschrieben, für Streamer organisiert werden. Finanzierung durch Sponsoren, Streamer und die Agentur selbst. Bei Fragen zu den Details gerne anschreiben. Für interessierte Sponsoren haben wir ein Pitch Deck vorbereitet. Und da hat dann Drakon drauf geantwortet, dass es Einfach ganzes Feierfestival. Wieso auch ein Pitch-Deck bei GoFat.me direkt verlinken oder präsentieren? Warum alles in der Welt würde man das erst nach Nachfrage zeigen? <lacht> also, so was ihr, was ihr bekommt, wofür ihr, ihr Geld ausgebt, das zeigen wir euch erst, wenn ihr uns eine E-Mail schreibt. Aber gebt uns bitte auf GoFat.me schon mal Geld. Aber ja, sie haben den Tweet inzwischen gelöscht und auch ein Statement rausgehauen. Das heißt, der Ursprungspost zu unserem Streamer-Event wurde von uns entfernt, da dieser bei einigen einen falschen Eindruck hinterlassen und scheinbar nicht deutlich unsere Absichten geschildert hat. Doch. Dies war nicht unsere Absicht dahinter. <lacht> das ist ja auch so ein galantes
1: Statement. Es hat hey. scheinbar unsere Absichten nicht deutlich geschildert. Das war nicht unsere Absicht. Aber, aber die Absicht ist ja offensichtlich, wir geben 5000 Euro rein, damit Sponsoren und ihr zahlt 15.000. Also vielleicht ja, ein Event ne? oder ein Live-Event oder so also ein Stream-Event oder irgendwas günstigeres. Aber es ist, es, ist, es ist so seltsam, weil ich meine, das ist
0: jetzt, das ist ja, das ist ja ein Unternehmen. Ne? Also es ist ja eine Firma. Es ist eine Firma, für die diese Party natürlich auch, warum machen Leute Partys? So auf dem Video Der ist jetzt wieder, ne? da gab es Partys, die mhm. waren halt gesponsert von Leonine und Studio 71 und We Are Era. Also die großen, die großen Agenturen haben diese Party gesponsert. Wieso? Weil das für die natürlich auch Werbung Außenwirkung ist. Ist. Das ja. ist, das ist. Das ist halt Marketing so. Ne? Und es ist irgendwie sehr süß zu sagen, so ey, könnt ihr ihr für unser Marketing bezahlen. <lacht> so stell dir mal vor, so, so, keine Ahnung, so die Red Bull Creator Lounge wäre so, Leute, wir wollen dieses Jahr wieder ein Streamerhaus machen auf der Gamescom, aber das kostet halt drei Millionen Euro. Da, bevor wir das machen, müssen wir leider das Geld aus der Community sammeln und keine Ahnung, wenn ihr wollt,
1: dass Cisco mit rein darf, dann müsst ihr halt in seinem Namen mhm. erstmal 5000 Euro spenden. Also ich könnte mir maximal noch vorstellen, dass die Agentur einfach nur eine Person ist. Es ist wohl eine GbR aus zwei Leuten. Ja, ja, ja ist ne, das ist einfach so klein, dass die das einfach überhaupt nicht hinkriegen und dann gedacht haben, nö, fragen wir mal die Community, vielleicht klappt's ja, aber das, was passiert ist jetzt... Auf jeden Fall eine miese Außenwirkung, also puh. Ja, also
0: das Ding ist, ich finde es ich find's ja auch okay, irgendwie zu sagen, ey, wir machen ein cooles ein cooles Event und das Event muss irgendwie finanziert werden, aber dann, dann finde ich, muss man das aber auch so machen, wie halt Crowdfunding sonst funktioniert, nämlich nicht, dass du 300 Euro für ein Ticket ausgeben musst, da musst du halt wirklich sagen, okay, keine Ahnung, es gibt unterschiedliche Tickets, levelt so, ne so wie das halt bei Kickstarter machen. Wo du sagst so, hey, wir machen diese Party und das Geld wird auch nur eingezogen, wenn die Party zustande kommt, wenn ihr Bock drauf habt. so ja. Das ist das ist aber auch ganz genau das, was ihr dafür bekommt. Das ist ganz genau das, was es dafür gibt. Und wenn ihr 50 Euro ausgibt, dann gibt es ein Ticket und da ist ein DJ und ein Konzert und keine Ahnung was. Und wenn ihr 100 Euro ausgibt, dann gibt es vielleicht noch Drinks. Und wenn ihr 200, also das kannst du ja irgendwie staffeln und okay. Und dann, dann können ja Leute entscheiden, ob sie es kaufen oder nicht.
1: Aber Oder es ist so zu frame, als würdest du da irgendwie für, für deinen Lieblingsstreamer die VIP-Area kaufen. Ja, So weird. Man könnte auch einfach Eintrittskarten vorher verkaufen und wenn nicht genug zusammenkommen, findet das Konzert nicht statt. So wie Warte das, mal das machen. Hast du da gerade die Entertainment-Branche erfunden? <lacht> ja, sehr, sehr ungeschickter Move leider. Ja. Aber ja. auch komisch, weil ich mir, so Sachen können ja passieren. Aber. Das ist ja nicht mal so eben passiert, sondern da steckt ja viel Gedanke und Crowdfunding starten und Tweet und alles. Was sind ja so viele Schritte, bei denen du überlegen könntest, könnte das vielleicht komisch ankommen? Obwohl ja, und, passiert ja, also, besten.
0: ja vor allem, weil ich halt denken würde, also auch ne, also 20.000 Euro sind viel Geld aber ich habe auch das Gefühl, dass das für so eine für so eine Party auf einer Gamescom nicht viel Geld ist, ne? Also sagen diese diese Partys, die da sonst veranstaltet werden, die kosten glaube ich weitaus mehr mhm. als 20.000 Euro würde ich vermuten. Also die, gerade diese großen Branchenpartys so, ne? Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass gerade wenn du da dann auch einige Ne, vielleicht auch mittelgroß bekannte Streamer dabei hast, dass du da wirklich einfach hingehen kannst und sagen kannst, hey, Getränkemarke XY, die nicht Red Bull ist und noch kein Event hat, wollt ihr nicht auch eine Party da machen und, mhm. und wir brauchen dafür nur 20.000 Euro. Ich glaube, da findest du sofort einen Sponsor. Dann bist du halt als Agentur vielleicht nicht mehr der ist die Brand dahinter, aber dann hast, kannst du trotzdem deine Party machen.
1: Auf jeden Fall. Wäre, glaube ich, auch der... Vielleicht machen sie das ja. Vielleicht hören sie deinen Podcast und machen das als nächstes. <lacht>
0: Ja, wir brauchen auch Geld, deswegen machen wir noch mal einmal kurz Werbung in eigener Sache, wo das da kriegen wir gar kein Geld für, shit. Wir machen trotzdem nochmal Werbung. Du <lacht> kannst ein
1: GoFundMe einrichten für diese Werbung. GoFundMe, GoFundMe. Könnt ihr bitte ein GoFundMe machen für mehr Werbung bei den Investorschwestern? <lacht> <lacht> das ist doch in alle Leute Interesse. Und ihr Sehr könnt gut. in eure Influencer importieren, investieren ja. und dann machen wir Werbung <lacht> über die oder sprechen mehr über die.
0: Da, das, das, da, hatten, da hatten wir mal so ein... Zweifel, ich ab, ich wollte echt Werbung machen. Aber wir hatten ja mal so ein Ding, dass tatsächlich dieses Missverständnis entstanden ist, als wir Werbung gemacht haben für den Podcast von Gelo Revoice was eine, ein Unternehmen ist, dass zwei große deutsche Streamer dachten, wir würden Werbung machen für sozusagen irgendeinen kleinen Podcast, wo irgendwelche Creator uns Geld bezahlen. Dafür, dass wir Werbung machen für ihren Podcast. Ihren Podcast Shit gegeben haben. Das haben wir dann alles geklärt. Aber das war sehr lustig. Und Wenn wir wenn wir jetzt wenn wir das aber wieder aufleben lassen, ihr könnt uns, ihr könnt uns gerne 15.000 Euro Crowdfunding schicken und dann machen wir Werbung für wen auch immer ihr wollt. Na gut, Hashtag Werbung in eigener Sache. Und zwar für das eben schon angesprochene Dating-Format. Wir produzieren ein Dating-Format für den RBB und für Funk für TikTok. Und wir brauchen euch. Wenn ihr zwischen 18 und 24 Jahre alt seid, im Idealfall in der Nähe von Berlin wohnt, dann meldet euch. Und zwar egal, ob ihr Single seid oder gerade in einer Situationship, die ihr klären wollt oder einen Ex habt, mit dem ihr euch nochmal irgendwie aussprechen wollt oder mit dem ihr euch vielleicht auch noch gut versteht und Bock habt, vielleicht vor die Kamera zu gehen und über eure Trennungen zu sprechen oder so. Also wenn ihr Lust habt, das Thema Dating und Beziehung aufgeschlossen und auf Augenhöhe anzugehen, dann meldet euch auf fritz.de slash dating. Wir schicken euch dann auf spannende Dates, geben euch die Möglichkeit, bedeutungsvolle Beziehungen aufzubauen und ja in einem coolen Umfeld miteinander zu reden. Alles, was ihr machen müsst, ist ein Formular auszufüllen und gerne ein kurzes Video mitzuschicken. Wenn ihr dann ausgewählt werdet, dann gibt es natürlich auch eine Aufwandsentschädigung für eure Zeit. Vermutlich brauchen wir euch so für einen Tag in Berlin. Alle Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes.
1: Ja, schöne Dating-Aktion, aber weißt du, wer nicht mehr zusammen ist? <lacht> ja, weiß ich, weil ich das Dokument vor mir habe und du nicht. <lacht> ja, wer wäre denn? Revins, nee, warte mal, du musst es mir sagen, ich weiß nicht aus dem Kopf. <lacht> <lacht> Der Anfang des Gesprächs ist <lacht> schon zu lange her. <lacht> ja, die Hyped-App ist, ist anscheinend nicht, also
0: ich bin so ein bisschen unsicher was genau da der Stand ist, ob die App, ob die wirklich die Firma jetzt komplett zugemacht haben. Ich glaube nicht. Also ich glaube, Trimax hat einfach gesagt, er hat keinen Bock mehr, er ist raus. So. Aber manche, hier eSports.com berichtet zum Beispiel, nach zweieinhalb Jahren musste er die Firma nun dicht machen.
1: Mhm.
0: Aber gleichzeitig, wie gesagt, dass er hofft, dass und unsympathisch ebenfalls ausgetreten sind. Weil also, wenn er die Firma zugemacht hat, dann, dann muss man ja nicht austreten, dann wird die liquidiert.
1: Also Genau
0: hast du diesen super langen Liquidationsvorgang. Genau. also ne Oder er hat dann seine Anteile verkauft. Ich also ich glaube, da waren ja auch noch irgendwelche anderen Leute involviert, die nicht Streamer waren. Ich glaube nicht, dass die drei das alleine gegründet haben. Ich glaube, da war noch irgendwie wahrscheinlich die Firma dahinter, die das irgendwie gebaut hat. Mhm. Weiß ich aber nicht. Also so es ist so ein bisschen undurchsichtig gerade. Ich weiß jetzt nicht, ob sie wirklich gesagt haben, hey, wir haben jetzt die Hyped-App komplett zugemacht weil irgendwie so klingt, als hätte er mit uns und Reh wieder nicht drüber gesprochen. Mhm. Irgendwie weird. Aber ja, also Trimax schließt mit Hype-App ab und ja, er hat ja gesagt, dass sie jetzt nach zweieinhalb Jahren ist es endgültig gescheitert. Ich glaube, das wussten die meisten Leute schon nach zwei Monaten, aber anscheinend ja. haben sie es bis jetzt durchgezogen. Von außen sah es zumindest so aus, dass sich da nach zwei Monaten keiner mehr für interessiert hat. Ja, und wir hatten das vor einiger Zeit auch, auch getestet und zum Beispiel die, die Website, die in, auf Instagram verlinkt ist, die ist schon ganz lange offline und auch der letzte Post ist 115 Wochen her auf Instagram. Ui. Also das ist schon ganz lange ist das gar kein mehr Thema mehr. Deswegen fand ich es so spannend, dass es jetzt, ja, 115 dass es jetzt halt irgendwie Wochen. vorbei ist. Wie viele Jahre sind das? Ja. Zwei? Zwei, zwei plus, zwei plus. Ja. ja. Er hat also das, das korrekte Zitat von Trimax ist wohl, die ist fettig. <lacht> die App. Da war nichts mehr. Und er hoffe, dass Unsympathisch TV und Revisite ebenfalls ausgetreten sind. Das ist seltsam. Also das ist seltsam, ja. dieser Zusatz. Also ich habe ich hab die Konstellation noch nicht so ganz verstanden. Also es ist wohl so, dass die diese Firma jetzt zugemacht haben nach zweieinhalb Jahren. Aber Trimax mhm. meinte irgendwie, er hätte irgendwas
1: unterschrieben,
0: dass er da raus ist. Und er hoffe, dass Unsympathisch TV und und Revit das auch unterschrieben haben. Was irgendwie für mich so klingt, als hätten die... Ein Angebot bekommen? Als hätten die gar keine Anteile gehabt und es wäre nur, nur ein Vertrag gewesen. Oder, oder als hätten sie ein Angebot bekommen, dass jemand ihre Anteile übernimmt irgendwann. Mhm. Und jetzt halt die, die noch übrig geblieben sind, also die, die jetzt noch die Anteile hatten, jetzt die Firma halt irgendwie liquidieren. Und er meinte irgendwie, die einzigen, die da Verlust gemacht haben, sind halt die Programmierer, die die Firma übernommen haben. Deswegen, also ich glaube, dass wahrscheinlich die Programmierer ihm seine Anteile abgekauft haben und jetzt mhm. die App versucht haben, weiterzuführen. Aber irgendwie kam da auch nichts mehr. Also ich ich hab's nicht, ich habe nicht, verstehe die Konstellation nicht so ganz, aber es ist auf jeden Fall so, Hyped App gibt es nicht mehr, Trimax ist raus, er findet irgendwie einen coolen Versuch. Es war wohl auch der erfolgreichste App-Launch Deutschlands, weil sie irgendwie 100.000 Downloads in 24 Stunden hatten und seitdem hat das irgendwie keiner mehr gebrochen, meint er. Aber hat halt irgendwie gar nicht funktioniert und wie gesagt, man hat auch schon länger nichts gesehen und ja, anscheinend gibt es anscheinend gibt's die Firma jetzt wirklich nicht mehr oder sie befindet sich in Liquidation, das weiß ich nicht. Ja, er ist auf jeden Fall anscheinend schon früher raus und hat irgendwas unterschrieben und er weiß aber nicht, ob Revi und Unsympathisch TV das auch unterschrieben haben, was mich so ein bisschen wundert, weil in der Außenwirkung war es für mich immer so, als hätten die drei zusammen diese App gegründet, so als, so als Gemeinschaftsprojekt. Das ja, so es ist, es ist, das ist selbe Ding wie letzte Woche mit Daggis Hafermilch, dass ich so, dass manche so in der Außenwirkung, wird das ist halt immer so, oh, unser großes Ding, aber es klingt ja, also jetzt so wie er es beschreibt in, in, dem, in dem Clip, der jetzt da die Runde macht, ist eher so, ja, die haben uns halt irgendwie da, keine Ahnung, Eingekauft und die Entwickler hatten halt Anteile dafür, dass sie halt irgendwie das
1: entwickeln. Oder die haben Gesichter gesucht, die Entwickler der Hype-App, die das Ding nach außen ja. transportieren.
0: Okay, ja, dann. Ähm. Ja, aber jetzt ist das vorbei. Jetzt ist tot endgültig vorbei. Er hat sich da jetzt wieder zu geäußert. Ich habe halt auch lange nichts mehr von ihm dazu gehört und jetzt ist es anscheinend durch. Und so wie er das darstellt hat, hat es ihn jetzt auch nichts gekostet, außer vielleicht ein bisschen. Image, so.
1: <lacht> Aber gut, ich glaube, Image, da ist ja nicht auch viel nicht kaputt so gegangen. Ne? Nee, die nee, haben eine App gestartet, nee. ist nicht gelaufen, war jetzt ja auch keine, ich mich nee, nicht keine, ist ja keine, zu Schaden gekommen, irgendwie so. Naja. Genau, auch keine, keine schlimme App, war ja nichts, was irgendwie den Ruf ruiniert. Nö, war halt einfach nur so eine, nicht so eine, erfolgreich.
0: Ja, passiert. Genau. Und er meinte wohl, der einzige Schaden, den die Leute hatten, waren halt anscheinend die Programmierer, die das gemacht haben. Ja, wer haben. weiß.
1: Vielleicht haben die irgendwas total Spannendes entwickelt und können das jetzt woanders hin weiterverkaufen. Ja, ob das so ein Schaden die, ist. Die, die krasse,
0: die krasse Technologie hinter der Hype. <lacht> Who knows? Ja, wer auch was weiterverkauft hat, und das hatten wir in diesem Podcast schon besprochen. Und meiner Meinung nach war das auch komplett bekannt. Also meiner Meinung nach war das so, alle wussten das, aber anscheinend. Nicht und zwar ist Seven vs. Wild ja jetzt wenn das rauskommt bei Amazon Freebie also diesem werbefinanzierten Amazon Prime Channel. Genau. Das habe ich bei euch im Podcast
1: erfahren. Vom Das heißt, das hast
0: du bei uns erfahren, siehst du? Wir haben drüber geredet. Das war, das war bekannt und das ist ähnlich wie bei hier Paramount Plus und bei Otto Bulletproofs Arctic Warrior Serie und so weil so das erste große Ding was jetzt dann zu einem Streamer ging und da wohl auch sehr erfolgreich war und das war jetzt irgendwie die, der logische nächste Schritt. Und Fritz Meinig hatte damals ja auch sogar gesagt, als sie es angekündigt haben, dass es sich halt eigentlich nicht lohnt für ihn und so, was ich mir nicht vorstellen kann, ehrlich gesagt. Aber egal. Und dass sie deswegen jetzt da irgendwie einen Partner reinholen, etc. Also es, irgendwie hat sich das die ganze Zeit angebahnt und dann wurde es auch schon vor einiger Zeit angekündigt. Aber... Jetzt gibt es gerade wieder einen Shitstorm. Leute wie Montana Black und so weiter mischen da mit, weil sie irgendwie auf Twitter darüber aufregen. Ja, gut. Weil irgendwie die Leute jetzt erst realisiert haben, oder auch also mehrere Leute, das war nicht nur Montana Black, haben irgendwie jetzt erst realisiert, dass natürlich Exklusivität auf Amazon bedeutet Keine Streams. Dass es, genau, dass es halt da läuft. Und zwar vier Wochen vor dann dem Release auf YouTube. Was meiner Meinung nach aber auch schon bekannt war, als es angekündigt wurde. Ich weiß nicht, ob der genaue Zeitraum bekannt war,
1: wie viele Wochen, aber ich glaube, es war klar, dass es exklusiv vorher zu sehen ist. Ich glaube, ihr habt im Podcast damals sogar überlegt, ob Reactions dann erlaubt sind auf Twitch, weil Twitch und Amazon ja zusammengehören. Und das ist jetzt ja. aber wohl nicht der Fall. Genau, also anscheinend, und vielleicht ist
0: das auch die News, über die Leute sich jetzt aufregen, vielleicht war das, war das noch unklar, Amazon wird nicht so lex mit Reaction-Content sein. Scheinbar dürfen selbst die Teilnehmer erst mit der Veröffentlichung auf YouTube Insights zum Content geben, also auch die Teilnehmer selbst. Ne? Also das mhm. ist, glaube ich, auch so ein Punkt, dass die halt, dass sie halt sozusagen die wollen wirklich alles Spoiler fernhalten von der Plattform, dass man eben man muss es auf Amazon gucken, mhm. um zu sehen, was passiert ist, was natürlich Sinn macht wenn man mal drüber nachdenkt, weil Amazon wird dafür ziemlich viel Geld ausgegeben haben. Mhm. Natürlich wollen sie, dass sich das lohnt. Und natürlich ist das ein reiner Marketing-Move, um Freeway zu promoten. Ja, ja. Weil ich glaube, noch nicht so viele Leute von Freeway mitbekommen haben, ehrlich gesagt, dass es das überhaupt gibt.
1: Guckt da manchmal Filme und es kommt super selten Werbung. Aber ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Ja, ich, wir hatten ja schon mal drüber
0: gesprochen, weil ich fand hier Jury Duty ziemlich gut. Also einfach so aus so der produktionellen Sicht und das war auch irgendwie ganz unterhaltsam. Ja, und ich fand auch, dass ich. Weniger Werbung als zum Beispiel bei anderen <lacht> mhm. Anbietern. Aber natürlich, also ich verstehe natürlich, dass das ist glaube ich so die größte Sorge. Das war auch ein Tweet, den ich gesehen hatte. John Becker hat seinen Tweet dazu wieder gelöscht auch. Aber ich weiß nicht, ob es er war oder jemand anderes. Aber irgendjemand hat sich dazu geäußert und meinte so, dass das größte Problem halt ist, dass man drauf reacten will. Und das will man natürlich unvoreingenommen und das verstehe ich auch. Und wenn das aber jetzt einen Monat lang schon online ist, dann werden die Leute natürlich gespoilert werden. Weil Leute werden in den Chat gehen und das Spoiler posten, einfach, um, weil sie es lustig finden, zu trollen. Du wirst auf Twitter irgendwelche Sachen dazu sehen. Du wirst, es wird instant bekannt sein, wer ja. rausfliegt, so was passiert ist. Genau, Und aber das Ding ist, es gab ja auch früher schon Reactions-Verbot -Ver von Fritz Meinecke. Der war ja der eine der wenigen zusammen mit Julian Bam, die gesagt haben, so, ey Leute, ihr dürft nicht reacten für einen mhm. gewissen Zeitraum. Wie lange ähm, war der denn der Zeitraum? Bei Julian Bam waren es
1: 48 Stunden, meine ich. Ich glaube, bei ihm war es eine Woche. Ja, das komm, weiß jetzt, jetzt sind es vier, also gut, das ist natürlich mehr. ja Die haben aber wahrscheinlich, das wenn Fritz meiniger das gemacht hätte, hätten sie sich wahrscheinlich weniger aufgeregt. Jetzt ist es aber halt ein externer Dienstleister. Ja. Oder? Ja. Also... Ja,
0: ich meine, Leute, Leute haben jetzt gesagt, so oh, da hat aber Fritz Meinig oder die Produktion schlecht verhandelt oder so. so ich nee, glaube also, nicht. Wenn du Emma, Amazon verhandelt. <lacht> dann werden die schon sehr deutlich sagen, so, das wollen wir so und anders geht's nicht. Also ich, hab, ich war tatsächlich auch schon in Verhandlungen zu diesem Podcast mit diversen Anbietern. Die wollten, dass Lester Schwestern exklusiv an einen Partner gebunden wird. Mhm. Und da war tatsächlich auch mal dann einer der Verhandlungspunkte war, wir wollen, dass Lester Schwestern eine Woche vorher exklusiv bei uns zu hören ist.
1: Ja oder komplett das ne, haben, wie Hobby los ist ja nur auf Spotify.
0: Genau nee das aber da, das das sozusagen das 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 wäre glaube ich das finde ich tatsächlich noch weniger blöd obwohl ich es auch komisch finde wenn Leute irgendwie so also Spotify ist, ja, ist kannst ja auch kostenlos den Podcast hören so hm. bei den anderen Plattformen es ja oft um sind ja oft bezahlte Plattformen
1: so ja bei euch macht eine
0: Woche vorher keinen Sinn. Genau das meine ich ja auch ich meine so es macht überhaupt das das, das, das da, daran mit einer der Gründe warum das dann gescheitert ist ist weil ich gesagt habe so ey wir können nicht eine Woche vorher diesen Podcast woanders hochladen das macht das ist ein Wochenaktueller Podcast das ist Liebes Podimo-Team, danke für das Angebot. Ja, ich sag jetzt nicht, ob die das waren, aber es war auf jeden Fall ein, ein vergleichbarer Anbieter. Das, ja, das war halt so ein Ding. Und ich kann das verstehen, aber sozusagen aus deren Sicht brauchen sie das halt. weil was macht, das, macht ja, das macht ja gar keinen Sinn. Sozusagen, sozusagen, hey, geil, Lester Schwester ist in Zukunft werbefrei. Ja. Was ja cool ist für alle, aber ihr könnt den Podcast nicht mehr hören, das sei denn, ihr zahlt jetzt irgendwo bei einer Plattform Geld dafür oder ihr kriegt die Infos halt einfach eine Woche zu spät. Das macht ja keinen ja, ja. Sinn. So.
1: Ich bin mal super gespannt, inwiefern das umgangen wird. Also wie viel auf TikTok und so geschwemmt wird von Amazon. Weil TikTok ist ja so schlecht kontrolliert, was es ja. angeht. Ja, das stimmt.
0: Ja, YouTube ist da, ist da sehr viel besser dahinter. Ja, also ich, ich, bin, ich bin mal gespannt, ob es, ob es dem Hype schadet. Also ob das mhm. sozusagen, ich meine, die haben ja einen eigenen YouTube-Kanal auch gestartet ja. äh, inzwischen. Und so, und ich bin mal, ich bin mal gespannt, weil, weil, der auch so, also ein Monat ist schon eine lange Zeit, so in Internetzeit, ne? Ja. Ich glaube, wenn halt so, wenn du, wenn halt diese ganzen Infos so über, eine Bildzeitung schreibt, mhm. Artikel, Twitter, TikTok-Videos, die ge gepostet werden, Leute, die das spoilern im Chat und so, dann geht, glaube ich, ziemlich viel Hype verloren, wenn es dann hinterher auf YouTube dann auch online ist, ob dann, ob die Klicks auf YouTube dann immer noch mithalten können mit den krassen Rekorden der letzten Jahre ob die Leute, ich glaube, dass, glaub das, ehrlich gesagt, glaube ich, dass die Reactions am wenigsten einbüßen werden. Weil ich glaube, die Reactions ja. gucken sich Leute ja vor allem, weil sie wissen wollen, oh krass, was sagt denn Streamer ja. XY zu dieser Stelle? Weil alle Reactions, es hat ja wirklich jeder drauf reagiert und jede Reaction hat besser performt als der durchschnittliche Content von diesen Leuten. Das heißt, ja. es müssen ja die Leute einfach auch mehrere Reactions sich angeguckt haben, weil sie einfach interessiert waren was ihre Lieblings-Creator dazu zu sagen haben. Das ist ja ganz oft so. Deswegen glaube ich, dass die Reactions eigentlich, das ist nur blöd für die Leute persönlich, weil sie ja irgendwie gespoilert werden vorher. Genau, Aber ihre Kohle werden die trotzdem machen. Deswegen, ich bin mal gespannt. Also ich bin mal gespannt, wie sich das auswirkt. Aber ja, Leute haben sich jetzt auf jeden Fall aufgeregt.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass es Seven vs. Wild sogar einem noch breiteren Publikum zugänglich macht. Leute, die über YouTube vielleicht gar nicht so viel konsumieren oder das gar nicht finden und stolpern dann über irgendwelche anderen Sachen, die sie auf Amazon oder Freebie gucken, auf Seven vs. Wild und gucken dann vielleicht sogar noch Reactions oder gucken dann vielleicht noch anderen Content oder die Staffeln davor. Ja. Also ich weiß nicht, ob es dann Ich glaube, der Marke wird es nur schaden, wenn die Staffel nicht gut ist. Also wenn die Staffel jetzt schlechter ist als die erste... Wäre das, glaube ich, nicht gut. Aber wenn irgendwie spannend geschnitten ist, interessante Sachen passieren und die Leute richtig reinzieht, könnte das dem Ding sogar helfen. Ja, ich, ich glaube auch, dass das, das ist, ja, ich bin mir sicher, dass Amazon noch Werbung dafür machen wird. Klar, die haben jetzt ja eine riesen Marke, also die haben, ja ein, die haben ja die Marke, die YouTube-Marke gekauft. Ja, ich bin, deswegen bin ich mir sicher, dass, dass sie da sicherlich auch
0: Out-of-Home-Werbung, Online-Werbung und so weiter wird da viel laufen. Das heißt, ich glaube, es wird auf jeden Fall außerhalb von YouTube viel mehr Exposure bekommen als vorher. Mhm. Aber mal gucken, ob das funktioniert, also ob es außerhalb von YouTube so ein Interesse für dieses Thema gibt. Immer spannend. Ich auch.
1: Sehen. Ich weiß auch gar nicht. Guckst du es dir an?
0: Also, ich habe schon die zweite Staffel nicht mehr geguckt. Also, ich beobachte <lacht> das halt so aus, aus, aus beruflichem Interesse, aber. Mhm, keine Ahnung. Ja, diese ganze Fritz-Meiniges-Story. Und ich weiß also, ich hatte ja, die erste, ja. habe ich sehr gerne geguckt. Und ich habe auch bei Arctic Warrior auch ein paar Mal reingeguckt mhm. und ich fand das auch super spannend. Aber, ja, keine Ahnung. Irgendwie hat es so ein. Ja, keine Ahnung. Ich sollte, kann ja jeder für sich persönlich entscheiden. Ich hatte so. Ach, ich hatte nicht mehr so richtig Lust drauf.
1: Nee, kann ich verstehen. Ich hätte nämlich jetzt sonst gefragt, wo würdest du es gucken? Also würdest du es dann direkt auf Amazon gucken oder würdest du vier Wochen warten? Aber in dem Fall wirst du ja wahrscheinlich einfach das Rauschen mitbekommen, was überall stattfindet und hier und da die einzelnen Clips schauen aus beruflichem Interesse. Also das ist ja dann eher, dass man guckt ja dann mal rein, anstatt zu sagen, geil nächste Woche nächste Folge, ich bin direkt da. Ja. Und die Folgen kommen dann auch wöchentlich? Ich glaube ja. Okay. Ich glaube ja. Ja, super spannend. Also ich
0: finde vor ja. allem auch. Wobei, aus ich weiß, das habe ich. Das ist eine gute Frage. Das habe ich mir gar keine Gedanken drüber gemacht. Ja, Die werden ja also, kommen als Binge ähm, kommen. Ja, ja, Wenn Sie, ich weiß nicht, ob Sie als Binge kommen. Das macht ja für, für Amazon Freebie wahrscheinlich auch Sinn, die Leute jede Woche wiederkommen zu lassen. Also ja. ist eigentlich, eigentlich ist das Binge-Thema ja komplett durch. Keiner macht mehr richtig Binge. Ne? Netflix nee. ab und zu noch, aber deswegen ich, ich glaube, dass sie es wöchentlich machen. Und dann ist, die, dann ist die Frage, vielleicht machen sie so ein Ding, so die ersten drei Folgen kommen an Tag eins und dann der Rest kommt dann in den Wochen danach oder so. Aber die Frage ist genau, ist schon zum Beispiel ab dem Moment, wo dann Folge eins auf YouTube läuft, und wie machen sie es dann auf YouTube? Also releasen sie dann auch auf YouTube wöchentlich oder täglich oder so und Ach, catchen genau. dann irgendwann ab, dass das Ende dann parallel läuft oder ist das dann alles verzögert? Gute Frage.
1: Und ich frage mich auch, welche Wirkung das auf andere Produktionen hat. Also wenn das jetzt richtig gut läuft für Amazon, ob die dann sagen, wir kaufen jetzt mehr YouTube-Formate ein. Ja. Wenn ich auch nicht uninteressant. Also ob die das jetzt, ne, was Join ja schon viel macht, also viel mit Influencern arbeiten und eigene Formate entwickeln, aber dass Amazon wirklich sagt, okay, ja. was ja. gibt es denn noch im deutschen Markt, das vielleicht spannend wäre, Vielleicht, ich meine, Arctic Warrior ist Paramount Plus, ist ja schon eingekauft quasi. Oder ob andere Streamer aufmerksam werden und keine Ahnung, Disney, Netflix oder irgendwer sagt, jo, wir holen uns jetzt, mir fällt leider da gerade nichts ein, aber eine ne, ne weitere Show, Worldwide Wohnzimmer auf keine Ahnung was. Disney. Ja, weg, weg vom
0: öffentlich-rechtlichen Reihen in Disney. Die sind Plus. immer noch bei Funk. Ja, ja, ja. Wer auch bei Funk ist, ist mega Überleitung.
1: Mighty Newian <lacht> äh, Kim.
0: Ja und Mr Wissen to Go jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht dass das Mai auch schon ich meine sie hat das auch absolut verdient ein Bundesverdienstkreuz hast Mr Wissen to Go hat ein Bundesverdienstkreuz bekommen mm. für seine Leistung für Bildungsgerechtigkeit und moderne Wissensvermittlung mm -hmm. und Das finde ich irgendwie cool also finde ich also zusammen mit mit Harald Lesch auch die beiden das bekommen was so sehr lustig ist weil Harald Lesch gefühlt seit immer im Fernsehen unterwegs ist und Mirko so im Verhältnis so ganz neu so und jetzt kriegen die beide zusammen einen... Bundesverdienstkreuz. Aber ja, also finde ich, find ich super cool, dass das irgendwie anerkannt wird, also dass diese Leistung anerkannt wird, sozusagen für ja, das, was, was dieser Content auch macht für junge Menschen. Es gibt so viele ja. Leute, von die, die ich kenne, die auch, also jetzt inzwischen auch, keine Ahnung, Anfang Mitte 20, die, die so ja, schon gesagt haben: so, ja, Mr. wissen, to go hat mir durchs Abi geholfen und ja, so. Ne? Also krass. Ja. bei mir gab es also, nicht. Deswegen finde ich echt cool. Ja, genau, bei mir auch nicht. Aber das ist, ja, finde ich, finde ich sehr, sehr cool. Was ich richtig lustig fand allerdings ist, das. Es, es, gibt, es gibt eine Pressemitteilung dazu vom ZDF und irgendwie ist es so, eine typische, so ein typisches öffentlich-rechtliches Ding, wo ich das Gefühl habe, so haben sie absichtlich in dieser Pressemitteilung Wissen to go weggelassen, weil das ein Funkprojekt ist und die, die Pressemitteilung aber vom ZDF kommt. Also ich, ich lese mal vor. Milko Drotschmann ist Journalist, YouTuber und Webvideoproduzent. Er ist in der ZDF-Reihe Terra X im linearen Fernsehen zu sehen und vermittelt bei TerraX History auf YouTube und Instagram so, wie in seinem Projekt Terra X History, in seinem Podcast Terra X History, erzählerisch aufbreitet historisches Wissen und ordnet Inhalte aus dem aktuellen Alltagskontext mit historischen Bezug ein. Und es klingt halt so ein bisschen so, also, Sie erwähnen zwar einmal, dass Terra X History früher Mr. Wissen2Go Geschichte hieß, da war es noch bei Funk, jetzt ist es, glaube ich, halt beim ZDF direkt, mhm. aber es wird an keiner Stelle erwähnt, dass Mr. Wissen2Go die eigentliche Brand dahinter ist, die ja auch all diese anderen Projekte
1: dann erst losgetreten hat für ihn. Gibt es die noch? Heißt der Kanal noch so? Mr. Wissen gibt es noch, ja, ja. Ja, dann verstehe ich es auch nicht. Sonst könnte ich mir vorstellen, dass die halt sagen: Nee, wir haben jetzt eine neue Brand, das Ding heißt jetzt ja anders, wir nehmen den alten Namen nicht mehr. Nee, nee, der, der, der Kanal
0: ist immer mhm. noch Mr. Wissen Aber jetzt, also es wirkt jetzt entweder so, als hätte Frank-Walter Steinmeier so: Ich weiß nicht, wer dafür verantwortlich ist, dass wir Bundesverdienstkreuz kriegt, also er verleiht das, aber ich weiß nicht, ob er auch derjenige ist, der es auswählt. Aber es klingt so ein bisschen so, als hätte Frank-Walter Steinmeier so Terra X geguckt und dann gesagt: So, den finde ich lustig, dem gebe ich im Bundesverdienstkreuz. <lacht> aber hätte überhaupt nicht auf dem Schirm, dass er auf YouTube viel größer ist. Oder als hätte das ZDF so eine Pressemitteilung rausgehauen, wo sie absichtlich Mr. wissen to go den viel bekannteren Kanal weglassen und einfach nur sagen: Ja, mit Mirko Drotschmann, ihr kennt ihn von TerraX. Da, da <lacht> kennt ihr ihn her, auf jeden Fall.
1: <lacht> Keine Ahnung. So Gibt's seltsam. Ja
0: Was ist, wie, wie weird ist das? Warum, warum, warum wird Mr. Wissen2Go da nicht erwähnt? Es kann Versteh's natürlich nicht. auch
1: sein, weil das passiert auch manchmal, dass diesen Text jemand geschrieben hat, der das nicht wusste.
0: Das kann nicht sein. Du, das, ich, meine, ich, ich glaube, dass, dass, dass Mr. Wissen2Go auch bei Funk beim ZDF angedockt ja, ist. Ja, aber wenn dieser Jahr Pressetext
1: war. von jemandem geschrieben wurde, der nicht in der Generation oder dem Alter ist und einfach nur die Infos bekommen hat und dann sagt: Ah oh ja, der ist in unseren Formaten. Dann schreibe ich das erstmal runter. Das ist also der Mirko. Ja, ja also ich, was 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 wirklich sein kann, ist
0: dass das halt, das ist halt eine Pressemitteilung vom ZDF. Also das ist die die Headline das ist auch Bundesverdienstkreuze für Terra X moderatoren Harald Lesch und Mirko Rotschmann. Das verbindet halt die beiden, die das Verdienstkreuz bekommen haben. Aber dann in der Beschreibung, das ist diese klassische klassische Pressemitteilung, dass du quasi nochmal schreibst, wer sind denn diese Leute? Dass ja. da Mr. Wissen to go nicht mehr erwähnt wird, <lacht> so, was macht Mirko Rotschmann eigentlich noch? <lacht> ist irgendwie so weird. Ich weiß es nicht. Irgendwie komisch. Aber es hat, bestimmt, es hat bestimmt, einen Grund. Aber es ist, fand's, fand's, das hat mich irgendwie irritiert, dass ich dachte, ja. so, oh ja, okay,
1: er kriegt es, er kriegt es, weil er halt auf YouTube dieses Wissen vermittelt. Nee, er kriegt es, weil er Terra X Moderator ist. Ja, dann müssten wir auf jeden Fall viel mehr Bundesverdienstkreuze raushauen, glaube ich. <lacht> Wie viele Terra X Moderatoren gibt es? Hm. Die ganze Sendung ja. mit der Maus, das komplette Team.
0: Ja, aber ist also sehr verdient. Ich finde es toll. Ich freue mich beide. Und ich finde, das ist echt cool. Das ist auch, ja, wusste nicht, dass Mai auch schon eins hatte. Und das finde ich auch sehr gut. Das ja, seit also das gut.
1: zwei oder drei Jahren. Als wir das Get Inside mit ihr gedreht haben, hatte sie es schon, weil sie hat es im ah, ja. Video aufgenommen. Aber aufgezeigt. war das wegen Corona? Weil, wer sie da wegen der, also für ihren Kanal MyLab, für die Wissensvermittlung. Ja. Und ich glaube tatsächlich über die Aufklärung von Corona, wenn ich mich nicht täusche. Ja, schade. Jetzt haben es auch eine Pressemitteilung gegeben. Mai, bekannt durch ihr Format. Terra X. <lacht>
0: Terra X. <lacht> nee, sie hat doch auch eine Fernsehsendung bei ZDF Neo, aber ja, aber damals lustig, noch Terra X. Damals, damals war sie auch bei Terra X. Mai war doch auch bei Terra X. Hä? Das ist aber das ist jetzt jetzt, habe ich, jetzt ist es eine Verschwörungstheorie. Google es mal schnell. Jetzt ist es
1: jetzt ist, jetzt ist wirklich so Frank Walter Steinmeier guckt einfach liebend gerne Terra X. <lacht> also wir verifizieren das mal kurz, aber ich meine, die aber Terra X, der, der weiß der weiß aber nicht, dass YouTube existiert. Das ist einfach immer so, ja. TerraX geil. Neue Moderatorin, geil. Die Kreuze sind wieder weg. <lacht> ich, ich google jetzt, ob es eine Pressemitteilung gab damals. <lacht> ist die Pressemitteilung MyThink bekannt von ihrem Kanal? Terra X. <lacht> ja, sie ist 2021
0: zum ZDF gewechselt. Aber sie hat schon 2020 das Bundesverdienstkreuz bekommen. Okay. Ah, Verschwörungstheorie fällt die auseinander. Bankt. Die bankt. <lacht> Na gut. Es gibt, es gibt noch eine andere News, die ist nicht so schön, aber wir wollten sie einmal kurz ansprechen, weil Marcel Scorpion ja auch schon ganz oft hier in diesem Podcast war Gast war. Ja. Und zwar ist Marcel, ich weiß nicht, aber also ernsthaft krank, kann man sagen, ich wollte jetzt nicht schwer krank sagen, aber ernsthaft krank, weil so hat er es selber in seinem YouTube-Titel genannt. Falls ihr ihm auf Instagram folgt, habt ihr es vielleicht in der Story schon gesehen, jetzt hat er auch ein YouTube-Video dazu gemacht, er ist jetzt, ja, Anfang Oktober, irgendwie plötzlich ins Krankenhaus eingeliefert worden und war dann auch mehrere Tage da. Hat dann auch irgendwie viele Storys gemacht, weil er so gesagt hat, ey Leute, so seid so dankbar für eure Gesundheit, weil das ging jetzt plötzlich einfach so schnell und plötzlich bin ich halt einfach also so null mitgerechnet und plötzlich bin ich einfach einfach krass krank, so. Und ja, er hat irgendwie, also er hat irgendwie so Grippesymptome, dann hat er irgendwas mit seinen Weisheitszähnen generell, also die haben immer mal wieder so Wachstumsschübe, also die hat er wohl noch und dann hat er manchmal Entzündungen dann hat er irgendwie Zahnschmerzen, Schwellungen, das kannte er aber. Und dann konnte er irgendwie nicht mehr Wasser lassen und nicht mehr richtig laufen, Uff, plötzlich. Und dann hat seine Freundin ihn in die Notaufnahme gebracht und dann ist er direkt für eine Woche stationär aufgenommen worden. Oh, scheiße. Sein halber Körper ist irgendwie noch taub. Es gibt Bereiche, da spürt er nichts. Es wurden dann irgendwie viele Tests gemacht, so irgendwie so... Strom durch den Körper gejagt, Nervenwasser mhm. entnommen, also so Tests, von denen ich auch noch nie gehört habe, mhm. hatte dann plötzlich einen Katheter und ja, also das Ding ist, er hat nicht gesagt, was diagnostiziert wurde, also hat es auch, halt auch angesprochen, dass er nicht sagt, was diagnostiziert wurde, weil er meint, also die Diagnose ist wohl schon relativ safe, aber woher das kommt, ist nicht sicher, mhm. deswegen wollte er irgendwie noch nichts dazu sagen und er muss jetzt aber irgendwie zwei Monate lang noch starke Medikamente nehmen, Relativ viel Kortison auch, was natürlich auch oft dann so aufs Gesicht auswirkt, wie man halt aussieht mhm. und so. Das hat er dann auch angesprochen, weil er es natürlich in den Videos sehen wird. Ja, er meinte, er braucht halt jetzt viel Heilung. Also das ist, dann, das ist eine Krankheit, die jetzt wohl viel Heilung braucht. Und ja, er wird jetzt, wird es jetzt <lacht> ist wieder so eine typische YouTuber-Krankheit, er, er sagt, dass er versucht, gesund zu werden und
1: dass er jetzt viel mehr Zeit hat, Videos zu drehen. Dass er, dass er ganz viel Zeit hat, bitte? Dass er ganz viel Zeit hat, Videos zu drehen, weil er ja jetzt krank ist. Ich Also ich weiß nicht, ich hoffe einfach, er wird schnell gesunden, dass, dass das alles gut kombiniert. Ja, ich hoffe, ist. dass er nicht so viele Videos dreht. Genau, ich, hoffe, mehr ich würde um auch empfehlen, vielleicht, vielleicht mal zu sagen, Leute, ich bin einfach zwei Monate weg, obwohl es natürlich auch Moment, Leute gibt. Es wird
0: ja auch langweilig, weiß man ja nicht. Aber genau, trotzdem, es gibt auch Leute, die ja.
1: können das natürlich nicht. Die brauchen das ein bisschen, aber dass ja. man auch oh, sich die Zeit nimmt, die der Körper vielleicht ja, braucht. Einfach also, ja, ja finde ich auch krass, dass heißt, also man soll seinen Leben
0: wertschätzen und dass man so schnell krank werden kann. Und also es scheint wirklich ein bisschen ernster zu sein und deswegen, ja. Alles, alles Gute und gute ja. Besserung und hoffentlich geht das alles wieder weg und hoffentlich kommt raus, woran es liegt und es ist nicht noch ernster. Ja. Gute Besserung. Gute Besserung. Irgendwie ein Downer, um das, die, die Folge zu enden, aber... Hast du noch irgendwas anderes? <lacht> ja, ist irgendwas anderes? Wir, wir sind da schon ein bisschen lang, aber wir, wir können auch einmal kurz drüber lästern, dass Meta jetzt angekündigt mhm. hat, dass es, dass es jetzt Promis als AI-Avatare gibt, mit denen du dann reden kannst. Also du kannst zum Beispiel... <lacht> mit Snoop Dogg dann reden, also das, das wird jetzt alles voll integriert und potenziell halt dann auch in Instagram oder keine Ahnung was, oder in WhatsApp, <lacht> aber natürlich auch vor allem so in diese Meta-Wars-Sachen, die Mark Zuckerberg immer noch weiter pushen will, wo es vielleicht sogar noch am meisten Sinn macht, finde ich, dass du irgendwie so eine statt Siri hast du dann in deiner, in deiner Meta-Quest halt einen komplett animierten Snoop Dogg und wenn du sagst so, yo, was ist, keine Ahnung, irgendeine Info, die ich haben möchte, wenn ich im Metaverse bin. Ich möchte gerne Pizza bestellen, Snoop Dogg. Und dann sagt Snoop Dogg, yo.
1: Kann ich im Metaverse ich, dann auch sagen, hier, ich möchte mit Jasmin Gnu eine Runde zocken und dann zockt die mit mir.
0: Ja, ja, ich glaube schon. Also tatsächlich haben sie das mit Snoop Dogg so ein bisschen vorgestellt, als wäre er so ein Dungeon Master. Also als hättest du quasi mhm. so ein AI Dungeon Master und das ist aber Snoop Dogg. Und der führt dich dann, also du kannst dann halt Dungeons and Dragons spielen, aber mit Snoop Dogg. Und Mr. Beast ist da übrigens auch dabei. Also es wird wohl ein AI Mr. Beast geben.
1: Ja, ich weiß. also auch, es, 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 es flasht mich jetzt nicht so, aber vielleicht bin ich auch einfach nicht genug im Metaverse.
0: Ja, es ist ja auch nicht nur im Metaverse. Also es es wird wohl dann halt auch auf Facebook sein und potenziell halt auch auf Instagram. Ich habe nicht also, mal einen so, Account hast. da.
1: <lacht> das heißt aber, oh, Moment.
0: Das heißt, es wird aber Instagram und WhatsApp sein, sagst du gerade. Ja, da... Ja, also WhatsApp weiß ich nicht, aber kann ich mir vorstellen. Also ich, ich so wie ich das verstanden habe, wollen, wollen die schon das in all ihre Produkte irgendwie integrieren also so Chatbots halt ne also Chatbots die da potenziell aber halt auch animierte Körper haben und dann kannst du halt mit Paris Hilton chatten wenn du Lust hast also ChatGPT aber es ist ChatGPT aber alle Antworten alle Antworten sind halt von Paris Hilton <lacht> ja. oder Snoop Dogg oder Mr Beast oder Tom Brady.
1: Ich bin saugespannt, wenn Tomatolix sich für mich aufschreibt, was meine Einkaufsliste ist und mir noch ein paar Tipps gibt für den Tag.
0: <lacht> das ist
1: hey Leute, heute machen wir wieder ein Selbstexperiment. Einmal einen und Tag okay. gesund ernähren, bitte, Josef. Okay. Einmal einen Tag gesund ernähren. So. Ja, ich
0: frage mich auch, wie viel Personality haben denn diese Leute, dass du die durch einen Chatbot ausdrücken kannst, weißt du? Also, mhm. Snoop Dogg, Snoop Dogg halt so ein bisschen durch halt seine Wortwahl vielleicht, aber. Ich könnte dir jetzt nicht sagen, wie ist Mr. Beast als Chatbot? so Ist der dann stressig. so, ist stressig. Der ist immer so, du hast
1: jetzt noch fünf Minuten, um mir die Frage zu stellen, oder dieses Ding explodiert und du verlierst 100.000 Dollar. <lacht> <lacht> ja, ich, ich weiß gar nicht, ob wir das mitbekommen werden, wenn das droppt, weil ich habe das Gefühl, das Interesse an Metaverse ist so gering, Vielleicht ist es auch ja, es ist halt Bubble, die Frage, wie invasiv
0: sie das in, in meinen Instagram und meinen mein WhatsApp integrieren. Da würde ich es halt noch mitbekommen. Auf Facebook mm. würde ich es so unten im Metaverse auch nicht. aber Ich glaube, es wird ja, ein paar, wird ein paar lustige Filter und Effekte in irgendwelchen Reels geben. Wahrscheinlich, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Na gut, das war doch ein, ein, ein nettes Thema jetzt zum Abschluss. Einfach, dass wir nicht auf dem, ja, dachte dem ich auch. Äh, Thema enden
1: Dann danke, dass du dabei warst. Ey, ich, äh, ich bin, bin gespannt auf dein... Video ohne Internet, wann kommt. Ich habe schon so Stress, ich muss jetzt dort zur Post rennen und ich habe nur noch 40 Minuten. Das Video kommt am 23. Oktober, übrigens der gleiche Tag, an dem mein neues Horrorhörspiel in der ARD-Audiothek kostenlos zu hören ist. Nice. Wie heißt es? Ich hörte vom Ende der Welt. Geht um zwei junge Mädchen, die einen Radiosender aus einer vierwöchigen Zukunft entdecken und dann mitbekommen, wie der ganze Ort sich dieser Zukunft unterwirft. Die halt sagen, alles klar, wenn das in Nachrichten kommt, dann muss es ja wirklich passieren und wahr sein. Und geht inhaltlich so ein bisschen um Fake News und ist so Sci-Fi-Horror. Cool, bin
0: ich sehr gespannt. Dann hört ihr alle mal rein, der und guckt euch das Video an, wie es ist, ohne Internet mit einer SD-Karte zur Post zu rennen <lacht> und sie mir zu schicken.
1: Und wenn dieser Podcast online kommt am Samstag, dann hat es auch geklappt. <lacht> Spoiler. hat geklappt und ich werde ihn trotzdem nicht hören, weil mein Experiment dann noch läuft. Aber ich habe ihn jetzt ja schon ja, gehört. Ja, shit. Weißt du was? Ich schicke dir die SD-Karte zurück mit dem, mit dem Podcast. Das ist ja richtig lustig. Dann könnte ich da Montag hören. <lacht> ja, okay. Machen wir. Ich schicke sie dir zurück. Bin ich super Gut. cool. Freue ich mich. Super. Ja, dann bis dann. Bis dann. Und bis nächsten Samstag. Ciao. Bis dahin.